0: Radio Suomessa on, alkaa nyt pääministerin haastattelutunti kesärannasta. Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa seuraamaan lähetystä ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen. Suuret kiitokset. Pääministeri Katainen alkuun kulunut viikko on ollut varsinainen politiikan superviikko. Huippennus oli torstaina, kun Sauli Niinistöstä tuli tasavallan presidentti. Mikä merkitys teille itsellenne henkilökohtaisesti on, että Niinistöstä tuli presidentti?
1: Kyllä sillä on iso merkitys, kun hänen puolestaan töitä on tehty kuusi vuotta sitten ja nyt näissä vaaleissa. Uskon hyvin vahvasti, että hänen persoonansa, hänen arvot, ovat semmoisia, jotka istuvat suomalaisten tarpeisiin ja Suomen kehittymisen tarpeisiin juuri tässä ajassa.
0: Palaamme tähän aiheeseen ihan kohta. Haastattelijoina ää, tässä lähetyksessä ovat politiikan toimittajat Kirsti Pohjoinen Alman Median Helsingin toimituksesta, Pekka Ervasti Suomen Kuvalehdistä, Jyri Rantala Yle Uutisista ja Heikki Vento Turun Sanomista. Aloitetaan. Kirsti Pohjoinen.
2: Herra pääministeri, uusi perustuslaki astuu juuri voimaan ensimmäinen päivä tätä kuuta, ja presidentin valta entisestään väheni. Mikä teistä on nyt tässä tilanteessa luonteva tapa hallituksen ja presidentin yhteydenpidolla?
1: Oikeastaan pääpaino on näiden vira- virallisten tapaamisten lisäksi tämmöisessä epävirallisessa kanssakäymisessä ihan sen takia, että meillä Suomessa yleensä ihmiset aina tuntevat toisensa ja tuntevat toistensa ajattelun, niin Tämä pitää toimia myös ylimpien valtioelinten välillä. Eli se, mistä Sauli Niinistä vaalikampanjansa aikana puhui käytti termiä Mäntyniemen iltakoulu, joka on varmasti hyvin laaja käsite, niin toivoisin, että tämmöinen presidentin ja hallituksen eri ministereiden epävirallinen kanssakäyminen jatkuisi, jotta tietäisimme, mitä, toi, mitä ajattelemme ja, ja voisimme yhteisovittaa sitten yhteisiä päämääriä.
2: Onko kutsu jo tullut Mäntyniemen kahveille?
1: No ei ole vielä tullut varmaan ihan käytön takia, mutta tavoite on se, että tapaan presidentin nyt hyvinkin nopeasti, joko tuolla valtioneuvostossa tai, tai sitten täällä kesärannassa tai Missä missä se, että sillä paikalla nyt ei ole merkitystä.
3: Presidentin ihmistö sanoi ensimmäisessä puheessaan, että hän on talouden ja eheyden toimija. Kun peruslaki muuttui valtioneuvoston eduksi, niin silti uusi presidentti puuttui, otti hyvin niin kuin itselleen tämmöinen valtioneuvoston toimivaltaan kuuluva asia, kuten talouspolitiikka. Miten te presidentin kanssa nyt talouspolitiikkaa suunnittelemaan tai taloutta?
1: Meidän uskon, että hän tarkoittaa sitä, että hän puuttuisi talouspolitiikkaan. Sillä tavalla, että hän puuttuisi päätöksiin tai yrittäisi osallistua valmisteluun. Kyllä meille kaikille on ihan selvää perustuslain pykälät ja myös henki, <köhö> mutta uskoisinpa, että, että ihmiset myös odottavat presidentiltä Suomen suuntatyyppistä keskusteluroolia välillä. Keskeisimmät haasteet kaikille meille on taloutta, joskus ne on ulkopolitiikkaa, joskus ne ovat kansakunnan syviin tunteisiin vetoavia tai tuntemuksiin vetoavia asioita. Eli tämä talous nyt on Suomen tulevaisuuden kannalta se kaikkein kriittisin tekijä tällä hetkellä, ja uskon, että hän omalla tyylillään sitten keskusteluunkin osallistuu.
3: Presidentillä on edelleen ja tehtävä ulkopolitiikassa, ja Liinistö tässä ensimmäisessä puheenvuorossa Puhuit tällaista uusista eurooppalaisista yhteistyömuodoista turvallisuuspolitiikan saralla. Mitä
1: ne voisivat olla? Sitä pitää kysyä presidentiltä itselle, itseltään, mitä hän on. hän on. En mielellään tulkitse hänen sanomisiaan. Mutta tässä EU-piirissä jatkuvasti haetaan keinoja syventää EU-yhteistä ulkopolitiikkaa. Ja tässä ei valitettavasti olla onnistuttu kovin hyvin tähän mennessä. Eli EUlla täytyisi olla vahvempi yhteinen ulkopolitiikka ja miksei myös sitten pitää katsoa niitä turvallisuusrakenteita niin, että, että ne ei vastaa kaikkien tarpeita.
0: Onko EUlla, EUlla tulossa tällä alalla jotain uutta?
1: Tällä hetkellä ei ole kovin systemaattista valmistelua, mutta varmaan ihan jo siitä lähtökohdasta jokainen jäsenmaa joutuu vähentämään puolustusmenojaan niin on syytä katsoa, että onko jotakin sellaisia toimialoja, joissa voitaisiin tehdä yhteistyötä enemmän kuin tähän asti, jotta säästetään varoja, mutta toisaalta sitten saadaan myös tehokkuutta turvallisuusrakenteisiin. Tai turvallisuus ei ole pelkästään rajojen puolustamista. Se on sitä tietenkin myös. Mutta tämmöiset ennakoimattomat uudet uhat, kriisit, luonnonkatastrofeineen, vaatii kyllä tiivimpää yhteistyötä myös Euroopassa.
0: Olisin vielä
4: lyhyesti palannut siihen presidentin ja hallituksen väliseen yhteistoimintaan. Kuinka paljon teitä pääministerinä häiritsee se, että uudella presidentillä on selvästi halua tulla huseeraamaan myös hallituksen tontille?
1: En mä usko, että presidentti tulee huseeraamaan, mutta mä odotan ihan yhtä paljon kuin aika moni muu suomalainen sitä, että presidentti rohkaisee meitä suomalaisia kantamaan vastuuta omasta tulevaisuudestaan. Joskus sitä tarvitaan painotetusti talouden saralla toisinaan sitten tarvitaan jossakin, jossakin muissa asioissa, eli presidentti on parhaimmillaan unilukkari, mutta hallitus tekee tietysti omaan toimivaltaan liittyvät päätökset. Ette näe tässä tällaisia yhteen törmäyksen eväitä? En, koska ei meillä kellään ole varaa konfliktihakuisen toimintaan, enkä usko, että presidentti sitä missään nimessä hakee, mutta kun vaikeat päätökset esimerkiksi taloudessa, ovat sellaisia, jotka pohdituttaa meitä kaikkia, niin poliitikkoja kuin sitten muita suomalaisia, niin on hyvä vaan, että presidentti kannustaa toimimaan vastuullisesti, olisi sitten taloutta tai, tai mitä hyvänsä, eli luo uskoa meidän omaan tulevaisuuteen ja rohkaisee siitä, että meillä suomalaisilla on näyttöä, että kun omat hommat hoitaa hyvin, niin, niin tulevaisuuskin on positiivinen.
2: Mitä te sanotte siitä, että hän aikoo kuitenkin panna pystyyn tämmöisen syrjintää pohtivan työryhmän?
1: Tai nuorten syrjäytymiseen liittyvää. Minusta tämä on yksi esimerkki siitä, miten presidentti voi toimia, koska nuorten syrjäytyminen on asia, joka huolestuttaa meitä kaikkia. Hallituksen piirissä on jo olemassa työryhmiä ja valmistelua koskien nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Sosiaali- ja terveysministeriössä työministeri toimii jo tällä saralla ja me nyt yhdistämme voimia niin, että me tee päällekkäistä työtä, mutta saamme sitten parempia tuloksia aikaiseksi. No, tässä yhteydessä on puhuttu paljon myös jonkinlaista kokoomuksen
4: hegemoniasta. Onko teillä nyt kaiken kattava poliittinen ylivalta Suomessa?
1: No ei, mutta äänestäjät ovat valinneet eduskuntavaaleissa kokoomuksen suurimmaksi puolueeksi ja Sauli Niinistö tuli presidentinvaaleissa, ei tämmöiseen hegemoniaan, Ajatteluun tai henkseleiden paukutteluun kannata kenenkään lähteä. Kannatusvaaleissa ei kerro mitään kannatuksesta seuraavissa vaaleissa, eli se täytyy olla hyvin nöyrällä mielellä ja tehdä työt niin hyvin kuin osaa, ja, ja sitten aina vaaleissa katsotaan, että kuka kannatusta saa.
0: Ja jos ei muuta tähän presidenttiinstituutioon, niin mennäänpä <köhö> sitten eteenpäin kohti euro- ja velkakriisiä. Pekka Ervasti.
5: Niin, tämä Politiikan superviikko, siellä oli myös äänestys tästä Kreikan kanssa tehdystä tämmöisestä vakuussopimuksesta ja, ja sitä 200 kansanedustajia suunnilleen äänesti, mutta väitän, että monikaan heistä ei edes tiennyt, mistä äänesti saati sitten, että hallinto olisivat tietäneet, koska tämä todellakin tämä sopimus on julistettu salaiseksi. Miten tämmöinen sopii? Pohjoismaisen avoimeen demokratia, Jossain banaanit tasavallassa ehkä voitaisiin uittaa joku sopimus salaisena läpi, mutta tämä tuntuu hyvin omituiselta. Meillähän on lainsäädäntö, julkisuuslainsäädäntö, joka säätelee
1: tätä että valtioiden välisissä sopimuksissa ja joissakin muissakin sopimuksissa toisinaan päätökset ovat salaisia, mutta tietysti Pohjoismaissa, myös Suomessa on äärimmäinen poikkeus, eli meillä pääsääntöisesti kaikki tiedot ja sopimukset ovat avoimia. Tämä Kreikan vakuussopimus oli, tuli salaiseksi kreikkalaisten pankkien vaatimuksesta, eli meidän sopimuskumppaneiden vaatimuksesta. Ja tätä on arvioitu Suomessa tämän avoimuuslainsäädännön puitteissa, ja siinä on, julkisuuslaki on nyt tässä taustalla, eli me, me voimme tämän pitää tämän itse sopimuksen salaisena, mutta sisältöhän on kerrottu sekä julkisuuteen että kansanedustajille, samoin kuin valtiovarainvaliokunnan jäsenet voivat käydä tutustumassa itse tähän sopimukseen ja katsoa, että onko se yhdenmukainen sen kanssa, mitä sopimuksen sisällöstä on kerrottu, ja eipä siihen
5: kuka ole siitä poikkipuolista sanaa sanonut tähän mennessä. Kysymys on lähinnä periaatteellinen, mutta tuota, edustajat sattuvat tutustua siihen sopimukseen hyvin nopeasti vaikeassa englanninkielisessä muodossa, eivät edes äidinkielellä. Että kyllä tässä nyt ainakin niin kuin taiteellinen vaikutelma on aika rujo.
1: On. Suomessahan pääsääntöisesti kaikki sopimukset ovat julkisia ja näin sen pitää ollakin, mutta meillä julkisuuslainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että kun tietty kriteeristä täyttyy, niin osa päätöksistä voi olla salaisia. Se ei ole koskaan tietysti positiivinen, mutta on olemassa sellaisia tilanteita, joissa julkisuus voi vaurioittaa joko Suomen tai sitten sen sopimuskumppanin intressejä vaikkapa
3: kilpailun näkökohdista. Kuten uutisista kuulimme, perussuomalaisten puheenjohtaja Soini on välättänyt, että tätä kannanottaa pitäisi kysyä kanslerilta tämän sopimuksen julkistamiseen. Oliko hallituksella ennakkopäätös tai kanslilausulta tiedossa? Kun tätä sopimusta on sorvattu, niin
1: mä uskon näin, että valtiovarainministeriössä on tsekattu tämä laillisuuspuoli hyvinkin huolella. Kuten totesin, niin... Tämä ei tullut Suomen aloitteesta, tämä, tämä päätös, että se ei ole julkinen, vaan se tuli meidän sopimuskumppanin, eli kreikkalaisten pankkien toivomuksesta. Heillä on ilmeisesti siinä kilpailunäkökohtiin liittyviä syitä. Mutta kyllä tässä on nyt haluttu toimia kaikkien lakien mukaan ja hyvän käytännön mukaan. Meillä tietysti ei olisi mitään sitä vastaa, etteikö sopimus voisi olla
0: julkinen.
1: Soini
4: sanoa, että hän jo ensi viikon kuluessa valittaa tästä ehkä korkeampaan hallinto-oikeuteen tai sitten kantelee oikeuskanserille, ellei te omalla arvovallallanne avaa tätä salaisuuksien kammiota. Ajoitteko vielä harkita tämän sopimuksen julkisuutta uudestaan?
1: No me olemme tehneet sopimuksen ja Suomessa on tapana pitää sopimuksista kiinni. Eli ellei oikeusviranomaiset muuta... Toteaa, niin me pidämme sopimuksista kiinni tässäkin asiassa.
3: Mutta jos oikeuspidalla toteella toisin, niin
1: avataanko tämä no, sopimus? Sitten jos sitä ei avattaisi, niin sitten rikottaisiin lakia, eli, eli luonnollisesti sitten toimitaan toisella tavalla, mutta, mutta niin kuin tässä aiemmin totesin, niin me pidämme sopimuksistamme kiinni ja, ja tämä vaatimus siitä, että sopimus ei ole julkinen, tuli sopimuskumppaneiden taholta, mutta kansanedustajat ovat saaneet ja koko, kaikki muutkin ovat saaneet tiedon sen sopimuksen sisällöstä ja kansanedustajat pystyvät myös, myös tarkistamaan.
4: Tässä on myös väläytetty, että tämä sopimus olisi Suomen kannalta niin kiusallisen
1: huono, että se halutaan siksi pitää imennossa. No, tämä on julkisuudessa jo nyt ja esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan kansanedustajat voivat käydä tarkistamassa, että pitääkö se sisältö, mikä on kerrottu julkisuuteen paikkaansa tämän sopimuksen kanssa. Eli, eli ei, ei tätä ole julistettu salaiseksi sen takia, että haluttaisiin sisältöä pimittää, vaan lähinnä sitten sen takia, että nämä sopia osapuolet eivät halua nimeä julkisuuteen, mutta sen kaikki meidän kansanedustajat voi käydä tarkistamassa. Kirsti Pojana.
2: Sitten on ihan pakko kuitenkin kysyä, että oliko pakko suostua siihen, kun tiedetään, että meillä kuitenkin julkisuuslainsäädäntö on toista?
1: No, ilmeisesti, me en ihan tarkkaan tiedä niitä viimeisimpiä neuvotteluvaiheita, mutta ilmeisesti tämä oli ehto sille, että me pystymme nämä vakuudet saamaan. Nämä vakuusjärjestelyt ovat hyvin, hyvin monimutkaisia, ja niitä on hyvin vaikea saada. Eli, eli näin, kysymys on siis erittäin vaikeasta asiasta, helppoa ratkaisua tähänkään ei ollut. Ja pääasia on kuitenkin se, että, että vakuus Järjestely pystyttiin samaan aikaan.
5: Pekka ja, Siis Tarkennan vielä, että, että kreikkalaisten pankkien vaatimuksesta ohitetaan suomalaisessa niin kuin lainsäädännössä tai, tai parlamentaarisessa toiminnassa julkisuusperiaatteessa. Kuulostaa kyllä todella oudolta ja, ja mikä takaa, että jatkossa ei tule muita tahoja, jotka voi sanella, että, että minkälaisia julkisuuskäytäntöjä meillä on, että, Onko tämä ainutkertainen? Tuleeko tämä jatkumaan esimerkiksi, jos näitä, näitä paketteja joudutaan tekemään, niin kuin näyttää uudestaan? Meillä on siis julkisuuslainsäädäntö,
1: joka mahdollistaa tämän. Eli tässä ei ole rikottu julkisuuslakia, vaan, vaan toimittu sen mukaan. Meillä on, niin kuin jokainen voi ymmärtää, että olemassa esimerkiksi joitakin valtioiden välisiä sopimuksia tai joitakin muita sellaisia sopimuksia, jotka jos ne olisivat julkisia, saattaisivat vahingoittaa Suomen valtiollista intressiä tai sitten meidän kanssa sopimuksen tehneiden tahojen intressiä. Eli me emme pääsisi välttämättä siihen maaliin tai tavoitteeseen, jota, jota haemme. Ja, ja joitakin tämmöisiä tilanteita on hyvinkin poikkeuksellisia, joissa jossa kaikki ei ole täysin julkista, mutta pääsääntö luonnollisesti on se, että, että päätökset ja niiden taustat täytyy olla julkisia. Sen
4: verran vielä tuosta itse sopimuksesta. Siitäkin on ollut epäselvyyttä, onko se Suomen kannalta hyvä vai huono.
1: No kyllä, se on totta kai se on hyvä. Eli tällä tavalla me pystymme rajaamaan omaa Kreikkariskiämme. Se täytyy tunnustaa, että järjestely on monimutkainen. Ja sitä, jos yrittäisi kuvata nopeasti ja selkeästi, niin luulenpä, että on, siinä onnistuisi. Mutta se ehkä vain kertoo siitä, että, että ne jotka Joskus eikä kuvittelivat, että vakuudet voi tuosta vaan saada, niin ovat itsekin nyt huomanneet, että tämä on erittäin vaikeaa, ei pelkästään poliittisesti, vaan myös ihan teknisesti. Mutta kyse, kyse kiistatta hyvä järjestely on, se kiistatta rajaa meidän
0: vastoita. Kirsti puheen.
2: Kreikan tukipakettiin vielä euroryhmän johtaja Jean-Claude Juncker sanoi melkein samaan aikaan, kun meillä oli se tukipaketti eduskunnassa esillä, että Kreikka voi tarvita vielä kolmannen tukipaketin. Miten pitkälle yhtä maata voidaan jatkuvasti pönkittää?
1: Tämä on nimenomaan se peruskysymys, jota koko aika joudutaan arvioimaan. eli Mikä on se tapa, jolla voidaan minimoida Kreikan ongelmista muille maille aiheutuvat riskit. Ja tähän mennessä ollaan päädytty siihen, että kun tehdään yksityisten pankkien ja sijoittajien velkajärjestely, joka Kreikan kohdalla on noin 53 prosenttia, veloista siis leikataan pois, ja Kreikalle annetaan, taataan Kreikan lainoja, niin sillä mahdollistetaan tämmöinen realistinen näkymä sille, että Kreikka voisi selvitä ilman kovaa velkajärjestelyä ilman tämmöistä konkurssivaihtoehtoja. Ja tällä on arvioitu olevan positiivinen vaikutus siihen, että muut Euroopan maat eivät joutuisi kärsimään. Eli me olemme pelänneet, arvioineet myös hyvin tarkkaan, mutta myös pelänneet sitä, että jos Kreikka menee konkurssiin, niin se saattaa vaikeuttaa toisten maiden kykyä saada markkinoita lainaa. Eli tämä ongelma siirtyisi toisiin maihin ja silloin tietysti myös Suomeen. Hyvin, hyvin raju vaikutus, mutta niin kuin eduskuntakeskustelussa totesimme, niin kenelläkään ei ole sataprosenttista varmuutta, toimivatko nämä järjestelyt tai, tai oikeastaan mistään muustakaan, mutta kun tätä ei oikein voi kokeilla sitä toista vaihtoehtoa, niin sen takia pitää valita joku linja, ja olemme ajatelleet, että tämä on suomalaisten työpaikkoja ja meidän talouskehityksen kannalta kuitenkin pienemmän riensä tie.
3: Samainen Juncker on jättämässä euroryhmän vetäjän johtajan tehtävä tuossa, ja hän on myöskin esittänyt, että se voisi olla päätoiminen tehtävä. Onko millään muotoa ältatavissa, että te olisitte Junckerin seuraaja euroryhmän johdossa? Nyt tuo Euroopan
1: neuvoston puheenjohtaja, eli Herman Van Rompuy, on saanut tehtäväksi etsiä euroryhmän, eli valtiovarainministereiden kokonpanossa toimiva euroryhmän puheenjohtaja. Se voi olla joko Juncker tai, tai sitten joku toinen henkilö, ja siihen palaamme sitten myöhemmin tämän kevään aikana tai alku kesästä kuka se henkilö on, minulla ei oikeastaan tämä enempää tähän asiaan ole
3: sanottu. pienen jatkokysymyksen kuitenkin, jos siitä tulee päätoiminen? No, minä olen päättänyt
1: olla Suomen pääministeri, eli, eli en, en vaihda ammattia ellei ole ihan pakko, <tos> <tos> eli, eli uusia vaaleja ei tule. Eli olen, olen aion jatkaa Suomen pääministeriä. Vielä sellainen
4: täsmennys tähän neuroryhmän puheenjohtajuuteen, että ajaako Suomen hallitusta, ajatteko te itse
1: itseänne tähän tehtävään? Emme aja yhtään mitään, eli tämä on sellainen asia, jota nyt rompöy valmistelee. Siis soveljaa sopivaa ihmistä siihen tehtävään ja... ja ihmiset, jolle voi saada sitten kannatuksen, mutta meillä ei ole mitään kampanja käynnissä.
5: Pekka Erukset. Samanen Juncker taas mainita niin, että, että ehdokkaana ei voi tulla kysymykseen edustaja niin sanotusta fanaattisista maista. Ja, ja. Kuuluuko Suomi tähän <tos> <tos> EU-fanaattisten maiden joukkoon? No te pitää... tulkitsit että tätä lausuntoa, se oli aika kummallinen.
1: En minä tulkinnut sitä millään tavalla. Että, että pitää kysyä Junckerilta tai joltakin muutenkin. Suomihan on perinteisesti ollut rakentavamaa. Meillä on tiettyjä poliittisia tavoitteita muun muassa liittyen talouteen ja nämä tavoitteet ovat itse asiassa viime vuosien aikana menneet erittäin hyvin eteenpäin eli tämmöinen pohjoismainen talonpoikaisjärkinen talousajattelu on saanut tilaa entistä enemmän Euroopassa ja se on hyvä asia. Näitä tavoitteita me viemme eteenpäin, mutta ymmärrämme aina sen myös, että yksi maa ei voi saada kaikkia omia tavoitteitaan läpi. Se koskee Saksaa ja se koskee Suomea ja se koskee kaikkia muitakin maita.
3: Vielä tähän euroryhmän puheenjohtajan tehtävän järjestämiseen, jossa vaiheessa vilahti, että se voisi olla jopa komissaari. Pidättekö sitä tavoiteltavana kautta mahdollisena?
1: No itse asiassa minä pidin sitä itse esillä, että se voisi olla talouskomissaari joskus tuossa aiemmin, kun tätä kesku- tästä keskusteltiin, mutta mä en usko, että sille pystytään saamaan kannatusta. Tätä ajattelutapaa ei ole ei ole kannatettu kovinkaan laajasti. Minusta se olisi ollut loogista, mutta sitten ymmärrän myös ne perusteet, joilla sitä vastustetaan, eli että komissiolla on oma itsenäinen rooli, ja sitten taas euroryhmän puheenjohtaja yrittää sovittaa komission jäsenmaiden kantoja yhteen.
0: Tässä
4: Tässä hiljattaisessa huippukokouksessa oli myös esillä, tai piti olla esillä tämä näiden kriisirahastojen vahvistaminen, mutta sitä lykettiin tuonemmaksi. Onko tämä kuitenkin väistämättä
1: edessä ja merkitseekö se samalla, että Suomen vastuut kasvavat miljardit olkulla? No, vielä ei pystytä tietämään lopputulosta, mutta tästä teemasta tullaan käymään keskustelua ihan jo sen takia, että Euroopassa halutaan vahvistaa kansainvälisen valuuttarahasto IMFn roolia palomuurin kasvattamisessa. ja IMF puolestaan vaatii Euroopalta suurempaa roolia, eli tätä keskustelua nyt käydään IMFn kanssa ja EUn ja euroalueen sisällä ihan, ihan niin kuin joka päivä. Lopputulosta on vielä vaikea ennakoida.
0: Ja sitten jatkamme. Pekka Edusti. Mennäänkö kotimaahan? Mennään vaikka.
5: Maanantaina menneellä viikolla niin, niin hallitus piti tämmöisen strategiariihen, jolla pohjustetaan kehysriihtejä Ja sitten kun Päähallituspuolueet tulkitsivat sen strategiakokouksen tuloksia, niin näytti siltä, että Demarien mielestä esimerkiksi tätä tätä loppusummaa, kuinka paljon riihessä pitää säästää tai leikata, niin siitä ei oikeastaan sovittu, mutta sitten kokoelmuslainen tulkinta tuntuu olevan, että, että tämmöinen sopu on saatu aikaan. Mikä on pääministerin tulkinta tästä lopputulemasta?
1: Tämä oli hyvä esimerkki semmoista, että joskus seuraa omaa elämänsä ihan niin suuhymmyrkäisenä sivusta, kun on erilaisia tulkintoja. Totuus on se, että strategia-riihessä perehdyttiin taloustilanteeseen, mietittiin, mitä kaikkea Suomen talouden uskottavuuden vahvistaminen, velkaantumisen katkaisu hyvinvointivaltion puolustus voisi tarkoittaa. Ja ja todettiin aika lailla itsestäänselvyys, että hallitus pitäytyy hallitusohjelmassaan, eli siinä, että teemme sen verran sopeutusta, että velkaantumistahti saadaan käännettyä tämän vaalikauden aikana loppuun. Ja totesimme myös sen, että, että viime joulukuussa valtioarainministeriön ennusteen mukaan se velkaantumistahti kääntyisi noin 3,5 miljardia euron sopeutuksella, sitä prosentin alijäämätavoite saavutettaisiin 5, prosentin, 5 miljardin sopeutuksella, mutta totesimme myös ihan, ihan yksi kantaan, että meidän pitää arvioida että sopeutustarve kunhan saadaan viimeisin valtiovarainministeriön ennuste, joka tulee nyt tässä, tässä kuussa ennen sitä kehysriihtää. Eli tässä ei ollut sen suuremmasta näkemyseroa erimielisyydestä kysymystä, totesimme vain tosiasiat
0: hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat aika jyrkkiä kantoja. Se on aika outoa tällaisessa tilanteessa.
1: Nyt varmaan on hyvä, että kaikki pitävät pään kylmänä, koska meillä on yhteinen tavoite, Tämä on, joka on siis se, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus pidetään vahvalla pohjalla tekemällä niitä välttämättömiä sopeutustoimia, joita sen velkaantumisen taittaminen vaatii. Toisaalta... Keskustelimme myös hyvin paljon siitä, että meidän pitää keskittyä myös aitoon kasvuun. Meillä esimerkiksi tämä vientisektori on, on trendinomaisesti tullut alaspäin sillä tavalla, että vientisuhde, eli se, kuinka arvokkaita tuotteita Suomesta ulkomaille viedään suhteutettuna siihen, kuinka arvokkaita tuotteita tuodaan on mennyt suuntaan. Eli meiltä viedään enemmän, jos nyt ei ihan varsinaisesti bulkkia, niin vähemmän, arvonlisää omaavia tuotteita, ja tuodaan taas sitten kalliimpia tuotteita. Ja tämä on hyvinvointiyhteiskunnan kannattaa todella problemaattinen kysymys, eli me vaurastumme entistä hitaammin. Ja, näin ollen tarvitaan näiden säästö- ja veronkorotus- ja rakenneuudistusten lisäksi myös sellaisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat suomalaista vientiä siitä, että meidän hyvistä, innovatiivista yrityksistä tulee aktiivisesti kasvavia yrityksiä, jotka saavat sitten sijaa maailmanmarkkinoon.
4: Juri Rantala. Näiden säästökohteiden etsiminen on joka tapauksessa edessä muutaman viikon päästä hallituksen kehysriihessä. Eilen TV1-ykkösaamussa Sixten Korkman neuvoi hallitusta ottamaan käyttöön juustohöylän, jos muu ei auta. Sopiko teille tällainen säästäminen tasaisesti kaikilta sektoreilta? Pahamainen juustohöylä. No,
1: parempi olisi, jos pystyttäisiin tekemään selkeitä valintoja. Eli ettei tarvitsisi välttämättä joka paikasta samalla tavalla säästää, vaan että voisimme tehdä selkeitä valintoja. Se olisi... Se olisi Parempi vaihtoehto. No tässä on nyt todellakin, niin me etsimme ihan klassisia menojen karsimiskohteita, sitten joudumme joitakin veroja nostamaan, sitten me etsimme semmoisia pysyviä rakenteellisia uudistuksia, jotka joko lyhyellä aikajänteellä tai sitten varsinkin pidemmällä aikajänteellä lisäävät tuloja tai vähentävät menoja. Ja nämä rakenneuudistukset, vaikka nekin saattavat olla jonkun mielestä menetyksiä, niin ovat kuitenkin toisenlaisia kuin puhtaat menoleikkaukset sen takia, että niillä aina pyritään johonkin parempaan. Eli ajatus vaan on kiteytettynä se, että me luovumme jostakin, joka ei tuota enää sitä hyvinvointia, jota ne tähän asti ovat, ovat tuottaneet. Ja näin ole meidän tarvitse luopua hyvinvointiyhteiskunnasta, vaan muutama rakennetta niin, että, että Suomi vaurastuu tai, tai saa lisää hyvää.
0: Ketkä käytännössä etsivät näitä säästökohteita?
1: Kaikki poliittiset puolueet ja myös valtiovarainministeriö. Ihan normaali valmistelukoneisto tässä on ja me sitten arvioimme poliittisesti, että minkälaista pakettia on syytä rakentaa. Pekka
0: Ervisti.
5: Niin valintoja on tehtävä ja, ja SCP-puheenjohtaja Jutta Urpilainen on esittänyt yhtenä tämmöistä solidaarisuusveroa, joka tulisi yli 100 000 vuodessa ansaitseville henkilöille. Miten te suhtaudutte tämmöiseen solidaarisuusveron?
1: Ja ajatuksensa oli lisätä tai tuoda vahvasti oikeudenmukaisuusnäkökulma näihin sopeutustoimiin ja, ja tämä oikeudenmukaisuus on aivan välttämätön, että jokainen ihminen kokee, että Suomi on maa, missä a, kannetaan vastuuta taloudesta, vaikeinakin aikoina b, tehdään semmoista politiikkaa, joka lisää oikeudenmukaisuudesta, ja hyvä esimerkki tästä oikeudenmukaisuudesta jo tehdyissä päätöksissä on se, että pääomatulovero on nostettu, sillä ei kovasti rahaa kerätä, mutta sitä maksavat valitettavasti myös vähän pääomatuloja saavat, mutta erityisesti ne, jotka saavat niitä paljon, Tämä ratkaisun taustalla oli nimenomaan oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Meidän haluaisi lähteä nyt ottamaan suoraan kantaa yksittäisiin esityksiin tässä vaiheessa, mutta... Hyvä periaate on se, että ei ei juntata nyt mielipiteitä niin lukkoon, että ei pystytä saamaan järkevää sopeutuspakettia ja kasvupakettia aikaiseksi, koska nyt me tarvitaan laaja valikoima toimenpiteitä ja erityisesti kompromissihalkkuutta.
5: Mikä olisi olisi tämmöisen solidaarisuusveron näin esitettynä, niin sen tuotto. Paljonko sillä oikeasti saataisiin sitten? Rahaa valtion kassaan, että onko sillä käytännössä suurta merkitystä? Tarkkaa arviota en osaa sanoa, mutta puhutaan ehkä kymmenistä miljoonista. Eli merkitys on aika
1: pieni? Taloudelliselta kannaltaan silloin on rajallinen merkitys, mutta sillä voi olla sitten muita arvoja.
0: Tällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Kysyliin ovat Pekka Ervasti Suomen Kuvalehdistä, Juri Rantala, Yle Uhtisista, Heikki Vento Turun Sanomista sekä Kirsti Pohjonen, Alman median Helsingin toimituksesta.
2: Millä mielellä te valmistaudutte tähän maaliskuun kehysriihen, kun ajatellaan, että esimerkiksi demarit on aika monessa kohtaa lyöneet kantaansa lukkoon? On sitten työurista tai tuota, monesta muusta asiasta kysymys. Jos ei päästä eteenpäin, niin onko hallituksen koossa pysyminen vakalaudella?
1: Mä uskon, että päästään eteenpäin, koska... Meillä on yhdessä sovittu päämäärä ja se on nimenomaan se hyönty-yhteiskunnan tulevaisuuden turvaaminen katkaisemalla velkaantuminen tämän vaalikauden aikana. Ja vaikeata varmasti tulee olemaan. Siis ihan, ihan vaikka puolueet eivät taistelisi, niin vaikeata se on itse kullekin meistä, koska kun menoja karsitaan, niin, niin se on kipeää. Toisaalta kun veroja nostetaan, niin joku maksaa aina lisää. Ja kun rakenteita uudistetaan, niin aika moni miettii, että mitäs järkeä tässä on. Ja meillä on vaan sit velvollisuus ihmisille selittää, että tällä rakenteen muutoksella pyritään johonkin nykyistä parempaan. Tuskallista tulee olemaan ihan... Ja varmaan jokaisen mielessä tämä työ, mutta ei meillä ole vaihtoehtoja, koska se vaihtoehto, että suomalainen yhteiskunta jätettäisiin tuuliajolle, niin kuin monessa muussa Euroopan maassa on tehty, ei ole mikään oikea vaihtoehto. Mut tuota, onneksi meillä on yhteiset näkemykset hallituksessa siitä, mihin tähdätään, ja sitten vain etsitään
0: keinot. Hetkeä niin,
3: Näitä rakenteellisia uudistuksia on esillä ollut kaksi, joista, eli polsvoima uudistus ja tietysti tämä kuntarakenneuudistus ja niissäkin hallituspuolueet ovat esittäneet ristikkäisiä käsityksiä, niin mitä muita voisi olla? Ovatko esimerkiksi tämmöisten edu- etu- etu-ksiet, etuudet, jotka ovat sidottu indeksiin ja vastaavat, ovatko nämä kaikki pöydällä nyt tässä? Mikä olisi, mitä muita rakenteellisia uudistuksia voi olla kuin kuntauudistus ja uudistus
1: Nyt no temaattisesti semmoiset uudistukset, jotka pidentävät työuria. Opiskelijat tai nuoret pääsevät opiskelemaan nopeammin ja opiskelevat ehkä jossakin tapauksessa vähän nopeammin sitten semmoiset uudistukset, joilla pystytään kannustamaan olemaan työelämässä hieman pidempään. Kun me elämme pidempään, No niin on luonnollista, että me teemme myös työtä vähän pidempään, koska sillä työllä maksetaan ne pidemmän elämän eläkkeet. Ja toisaalta sitten työttömyyteen puuttuvat rakenneuudistukset on toinen hyvä esimerkki. Eli meidän pitää pystyä kannustamaan siihen, että kaikkia työtä pitää ottaa vastaan, koska meillä ei ole yksinkertaisesti varaa menettää nuoria ihmisiä semmoisiin vaikeuksiin, jotka tulee siitä, kun liian pitkään ollaan joutilaina. Eli nämä on niitä teemoja, joita, joista etsitään uudistusmahdollisuuksia.
0: Millä keinoin sitten nuoret saadaan ottamaan työtä
1: vastaan? keinoja me tällä hetkellä etsimään, mutta en haluaisi lähteä niitä vielä tässä erittelemään. Meillä ei ole päätöksiä eikä oikeastaan ihan kaikki keinot vielä huolella edes analysoitu.
3: Te sanoitte hetki sitten ja valtiovarainministeri Urpilainen muutama päivä sitten, että tähän keysriihin on tulossa jonkun sortin elvytyspaketti. Te viittasitte juuri siihen äsken, että jotain tämmöistä, joka edistäisi työllisyyttä, vientiä ja ja näin poispäin. Voisitteko vähän hahmottaa, mistä löytyykö se vuodenavassa elorannan papereista vai... Mitä se voisi siis pitää sisällä?
1: Kasvun kannalta kannattaa huomata kaksi erilaista toimintalinjaa. Silloin kun puhutaan elvytyksestä, niin silloin puhutaan lyhyen aikavälin suhdanne ongelman hoitamisesta. Pitää katsoa, että onko tarvetta jos on, niin minkälaisia elementtejä käytetään nimenomaan tämmöisen lyhyen tähtäimen tilapäiseen suhdanteen vahvistamiseen tai, tai suhdan, laskusuhdanteen. Heikon suhdanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi. Mutta se kasvu, josta äsken puhuin, joka on itse asiassa huomattavasti tärkeämpi, on nimenomaan vuorineuvos Elorannan työryhmän tuloksia. Kun katsotaan, niin ne, ne lääkkeet varmaan löytyy enemmän sieltä. Eli, eli Suomessa on hyvin kapea viennin rakenne. Tämä, tämä on iso poikkeus esimerkiksi verrattuna Ruotsiin. Ruotsissa on vain hyvin kevyesti heitä joitakin, perinteisen perinteisen teollisuuden lisäksi on musiikkiteollisuutta, on vaateteollisuutta, on huonekaluteollisuutta, on palvelualoja, jotka ovat kansainvälisiä. Suomessa viennin rakenne on investointitavaroita tuottava, tai se painottuu nimenomaan sinne. Ja jokainen ymmärtää, että jos tätä halutaan muuttaa turvallisemmaksi, eli että meillä olisi enemmän vientiin tähtääviä kasvualoja, vaikkapa uusiutuvaa energiaa, bioenergia, puhtaat teknologiat, miksei myös kulttuurivienti, niin se vaatii rakenteellisia satsauksia, joista hyöty näkyy vasta vuosien päästä. Eli, eli joka tapauksessa se päämäärä on se, että Suomi ei ole halpa tuotannon maa, ei pulkkituotannon maa, vaan erityisen korkeaan osaamiseen perustuva innovatiivisten kasvuyritysten maa, joka vie suurta arvonlisää omaavia tuotteita ja palveluksia ulkomaille. Sitä kautta me saamme tätä hyvinvointia tähän maahan, saamme tietysti työpaikkoja maahan. Ja, ja näin ollen niin tämän elvytyspaketin pakettien jopa tärkeämpi, huomattavasti tärkeämpi, noin toimet, joita pystytään käyttämään, jotta tämä viennin rakenne monipuolistuu, ja erityisesti, Suomen Suomeen tulee kasvu Jyri
0: Rantola.
4: Tämä työurien pidentäminen pompahtaa aina näissä yhteyksissä Esiin itsekin sitä tuossa jo sivu sitten. Nyt tuolla AY-liikkeessä näyttää ainakin olevan jonkinlaista valmiutta neuvotella eläke alarajan nostosta, jota SDP ehdottomasti vastustaa. Asettuuko hallitus tässä työmarkkinaosapuolta jarruksi, jos ne pääsevät keskenään tästä asiasta sopimuksi?
1: Me kannustamme työmarkkinajärjestöjä Rantalan työryhmässä etsimään konkreettisia keinoja, työurat pitenevät. Ja, Ja varmasti hallitus kannustaa kaikkiin sellaisiin uudistuksiin, joilla, joilla vaikkapa eläkejärjestelmää kehitetään niin, että se on turvallisempi. Se pystyy vastaamaan tulevien eläkkeensaajien eläketarpeisiin ja, ja myös niin, että ne pidentävät työuria. Tämä eläkeiän lakisääteinen nosto, niin siitä me keskustelimme hallitusneuvotteluissa ja silloin siihen suhtauduttiin hyvin jyrkän kielteisesti. Eli... Katsotaan nyt, mitä kaikkia uudistuksia voidaan saada aikaiseksi, mutta työurien pituus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan A ja O. Me elämme pidempään luojan. Kiitos, Kiitos hyvän hyvinvointiyhteiskunnan. Ja se tarkoittaa sitä, että, että me tarvitsemme myös pidempiä työuria kuin vain ja ainoastaan työtä tekemällä voidaan maksaa eläkkeet ja palvelut.
2: Onko mahdollista, että tästä työ eläkealarajasta voitaisiin tehdä edes, edes jonkunnäköinen periaatesopimus tällä vaalikaudella, vaikka sitä ei muuten koskettaisi.
1: En osaa vielä ennakoida sitä, mutta tämä tilanne on niin haastava, että meidän pitää tietysti keskustella kaikista mahdollisista keinoista, joilla p- vahvistetaan talouden kasvua, vahvistetaan talouden vakautta ja sitten myös pidetään huolta uskottavuudesta. Tämä uskottavuus on semmoinen asia, jossa on kaksi eri puolta. Ensinnäkin näin, että, että suomalaiset ihmiset heidän pitää pystyä näkemään, että suomalainen talous ei ajelehdi ja me emme ylivelkaannu. Se on edellytys sille, että ihmiset luottavat omaan kotimaahansa. Muuten suomalaiset yrittäjät luottavat, uskaltavat investoida Suomeen, kun näkevät, että Suomesta ei tule ylivelkaantunut maa. Mutta toinen puoli tätä luottamusta on myös se, että ne tahot, jotka antavat meille velkaa, kun me sitä tarvitsemme, uskovat Suomen hallituksen kykyyn ratkaista vaikeita taloudellisia ongelmia niin, että se velan korkosäilyy matalalla tasolla. Ja Tämä on äärettömän tärkeä asia ihan sen takia, että mitä korkeampi korko, sitä enemmän menee veronmaksajien rahaa, rahaa kankkulan kaivoon. Ja toisaalta, jos korkotaso nousisi, niin se nousisi takuu varmasti myös yritysluottojen osalta. Eli yrittäjien investoinnit tulisivat entistä kalliimmaksi. Eli meidän täytyy nyt etsiä kaikki, kaikki mahdolliset keinit, joilla tätä uskottavuutta puolustetaan.
0: Tuolla ammattiyhdistysliikkeen puolella ja nyt tarkoittaa AKT, on aika monta kertaa sanottu, että työurien pidentäminen on sana helinen.
1: Toivon mukaan, se ei sitä ole. Tässä on vuosikausia yritetty löytää keinoja joilla työuria pidennetään ne ovat ihan positiivisella tavalla myös pidentyneet, mutta vauhti on vielä liian hidas. Mä uskon, että ainakin ne. Palkansaajajärjestöjen edustajat, joiden kanssa itse olen keskustellut, kyllä tiedostavat tämän ongelman. Jos työurat eivät piteene, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän tuloverojen tuotto ei kasva niin paljon kuin me tarvitsisimme, jolloin, jolloin meidän täytyy tehdä leikkauksia budjettiin, eli pitää vähentää menoja, koska verotulot eivät kasva riittävästi. Toisaalta meillä tulee työvoimapulaa, ja kolmanneksi, kun Työtä tekevät ihmiset maksavat valtaosaan eläkkeistä, niin sitten pitäisi työikäisillä ihmisillä ja yrityksillä nostaa eläkevakuutusmaksuja, mikä tarkoittaa ostovoiman leikkausta ja työn hinnan kallistumista. Eli se työura on, tai sen pituus on aivan keskeinen asia sekä eläkkeiden tason, hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan ja myös talouskasvun
5: kannalta, Eli, eli kyllä tähän pitää suhtautua vakavasti.
0: Seuraava näkökulma tähän keskusteluun, Pekka Ervosti.
5: Niin, mä siirtyisin työurien pidentämisestä, hornet-hävittäjien iskualueen pidentämiseen, josta myös tehtiin päätös tuossa viikolla. Eli, eli hallitus päätti rahansianvaliokunnassaan ostaa niin sanottuja uh, uusia ohjuksia, joilla voidaan rynnäköidä ja, ja ilmastomaahan ohjuksia 180 miljoonalla. Myös tähän päätökseen liittyy tämmöinen ikävä salailun kun päätös oli tehty. Keskiviikkona aamupäivällä ja asiasta kytyttiin sitten välikysymyskeskustelussa saman päivän iltapäivällä, niin se tavallaan kierreltiin pois. Mutta fakta on se, että puolustusvoimille ostetaan 180 miljoonalla näitä uusia aseita. Miten te nyt kerrotte sitten niille henkilöille, jotka näillä lakkautettuilla varuskuntapaikkakunnilla tai niillä paikkakunnilla, jossa niitä lakkautetaan, niin joutua todennäköisesti työttömiksi, että tämä raha ei oikeastaan ole sitä rahaa, jolla olisi voitu heidän työpaikkansa säilyttää? No,
1: oikeastaan tämä on erittäin hyvä kysymys, tämä on hyvä käydä huolella läpi, koska mehän tällä kaupalla vahvistamme omaa puolustusvoimien suorituskykyä, mikä on maanpuolustuksen kannalta luonnollisesti tärkeää. Mikäli tämä raha olisi leikattu pois puolustusvoimista, siis investoinneista, niin Silloin ja sama raha käytetty vaikkapa varuskuntien ylläpitämiseen, niin, niin siinä olisi käynyt sitten niin, että tällä rahalla oltaisiin pidetty yllä sellaista rakennetta, joka ei enää tuota suomalaiselle maanpuolustukselle sitä, mitä tämä itse hankinta tuottaa. Ja tietysti se raha olisi ajan myötä sitten loppunut ja sen jälkeen oltaisiin taas oltu tässä samassa tilanteessa. Eli Eli jotta me voimme ylläpitää uskottavaa puolustusta, niin tämmöinen kultainen kolmijako rahankäytössä on olennaista. Eli kolmasosa menee hankintoihin, eli puustusmateriaalihankintoihin, hankintoihin kuin tässä tapauksessa nämä jasmo-ohjukset. Yksi kolmasosa menee henkilöstökuluihin, eli palkkoihin, ja yksi kolmasosa menee siihen päivittäiseen toimintaan, eli esimerkiksi varusmiesten kouluttamiseen. Jos tästä oltaisiin luovuttu nyt niin, että että, että hankinnoista, hankinnoista olisi leikattu, niin silloin puolustuskyky olisi merkittävästi heikentynyt. Tämä ohjushankinta ei ole mikään ihan äsken keksitty, sitä on pohjustettu jo noin kymmenen vuoden ajan. Siitä on myös näissä hyvinkin avoimesti kerrottu, että näin tullaan tekemään, tai ainakin tämä on se tarve. Ja nyt me saimme mahdollisuuden näiden hankintojen tekemiseen, ja se vahvistaa meidän puolustuskykyä.
4: Miten hyvin tällainen jättimäinen asekauppa ylipäätään sopii tähän aikaan? Samoin aikaan lapsiperheet eläkeläiset joutuvat säästämään ja hankitaan tonneita rautaa rajalle.
1: Jos tätä hankintaa tehty, se olisi tarkoittanut, että puustusvoimilta oltaisiin leikattu siis lisää, noin 180 miljoonaa euroa. Ja, ja kun tässä on muutenkin kipuiltu siinä, että puustusvoimilta leikataan, niin tämä olisi ollut ylimääräinen 180 miljoonaa euron leikkaus, joka olisi vaikuttanut kielteisesti Suomen puolustuskykyyn. Tämä raha ei ole mitään uutta rahaa, vaan siihen on valmistauduttu, varauduttu puustusvoimien sisällä. Puustusvoimat on nimittäin semmoinen valtiohallinnon osa, jossa päätöksiä pohjustetaan pitkän aikaa. Myös taloudellisesti varautu, varaudutaan jopa vuosi vuosikymmenen etukäteen. Ja nämä rahat tulevat niin sanotusti puustusvoimien sisältä. Eli nyt, nyt ei, vaikka päätösohjusten hankkimista tehtiin nyt, niin mitään tämmöistä lisärahaa puustusvoimille ei ohjata.
3: Niin, tässä on jo kahteen hallituksen tämmöiseen salassa tehtyyn päätökseen tai sala, salauspäätöksen liittyen tämä kreikkapaketti ja sitten tämä ohjukset. Niin Kysyisin vähän muutakin hallituksen toimintatavoista. Viime viikkoina ja kuukausina tämä hallitus on poikennut edellisten hallitusten toimintatavoista sillä, että ministerit keskustelevat myöskin toisten ministerien hallinnonalan asioihin ja myöskin äänestävät valtioneuvostossa tuoreempia ja ministeri Kyllösen, Kommentit toratio promille-rajan nostamiseen ja oikeusministeriön rooliin. Siinä sitten on puolusvoima-uudistusta. Onko, onko tämä merkki uudesta tavasta, että hallitus keskustelee? Mistä tämä on merkki, että puolenkymmentä ministeriä niin väittelee julkisuudessa keskinäisestä toisen ministerin hallinnon alaan kuuluvista asioista?
1: Ensinnäkin haluaisin oikeastaan tuon ohjuskaupan salailuväitteen sillä, että tietysti päätökset, joita ei ole tehty, niin niistä ei voi etukäteen puhua. Toisaalta meillä oli tavoite se, että jos oikein muistan, niin 8.3. tarjouspyyntö tulee, ohjusten tarjouspyynnön aikataulu tulee vastaan, ja me ajattelimme, että olisi ollut korrektia voida ilmoittaa tämä hallituksen päätös sitten julkisuuteen, myös Yhdysvaltoihin. Mutta kun se tuli julkisuuteen aikaisemmin, niin sitten me toimme julkisuuteen jo tehdyn että Tässä ei ollut mistään salailusta kysymys, vaan hyvästä hallintotavasta. No mitä tulee tähän, tähän toisten, asioiden, to, toisten asioihin puuttumisesta, niin se on viime vuosien aikana tainnut olla enemmänkin sellaista keskustelua, että edelliset hallitukset eivät ole keskustelleet avoimesti asioista, ja nyt sitä sitten käydään. Että minusta tämä on ihan, ihan hyvä tapa. Tosin tähän vaikuttaa myös se, että hallitus on poikkeuksellisen laaja, kuusi puoluetta kuusi erilaista näkemystä ja intressiä ja erilaisia poliittisia paineita. Kun asioista saa keskustelua avoimesti, kunhan se tehdään reilusti ja pitää aina vähän miettiä, että milloinkaan tulee toisten
5: asioilla julkisuuteen ja, ja milloin.
0: Kyllä me tiedotusvälineissä kannustamme tähän avoimeen keskusteluun
5: <tum> Siis nyt nähdään, että siis Kreikan pankit vaikuttaa siihen, mitä täällä voi uloskertoa ja myös amerikkalaiset sotavälinen valmistajat, se kuulostaa kyllä tosi Huonolta. Mutta nä, tähän, tähän hallituksen sisäiseen svobodaan, niin siihen liittyy myös tämä vaalipiiriuudistus, joka ei tunnu etenemään millään, vaikka sitä on väännetty viikosta viikkoon ja tuota, erityisesti vihreät on siinä nyt antanut ymmärtää, että he ovat jopa valmiita täällä kehysriihessä sitten sen sitomaan. Miten te näette tämän, voiko tämmöisen vaalipiiriuudistuksen jotenkin kytkeä luontevalla tavalla näihin kehysriihiasioihin?
1: Nyt vielä kerran tuohon salailuun sen verran, että kun Suomi tekee valtiona sopimuksia, oli se sitten kauppasopimus tai, tai joku muu sopimus, niin ne kerrotaan julkisuuteen heti, kun sen, sen aika on. Sitten on olemassa hyvin marginaalinen joukko asioita, joista, joista sisältö kerrotaan, mutta kaikkia ei kerrota. nekin tehdään mukaan. Että tässä ei ole mistään, mistään nyt niin erityistä salailu mentaliteettista kysymys. Mutta tähän vaalipiiriuudistukseen, niin se, jos hallitus pohtii ja yrittää löytää yhteistä näkemystä vaalipiiriuudistuksesta ja että se ei ole ihan helppoa, niin ei ole kyllä ihan uusi asia. Tätä on yritetty 30 vuotta. Ja se, minkä takia sitä ei ole tehty, on se, että se on ollut niin vaikeaa. Mutta uskon, että tähän ratkaisu löytyy, koska tämä on yksi keskeinen osa. Hallitusohjelmaa. Se on tärkeää, ei pelkästään vihreille, vaan, vaan myös kaikille muillekin hallituspuolueille, mutta yritetään löytää nyt ratkaisu tähän. Ei näitä asioita voi koplata tietenkään mihinkään, mutta kaikki merkittävät päätökset, joita hallitus on, se on pitää, pitää pystyä päättämään. Olen ymmärtänyt näitä vihreiden puheenjohtaja, ja ei myöskään ole, ole tuota, mitenkään suoraan halunnut näitä asioita koplata, mutta, mutta vihreissä erityisesti tämä on... Paljon tuntemuksen herättävä asia.
0: Mutta pyrittekö te ihan aidosti tähän päätökseen tässä asiassa? Kyllä me pyrimme päätöksiä ilman muuta.
3: Miten Veto. Miten Tää kuinka kiusallisena pidätte sitä, että ministerit esittävät esimerkiksi ei-kotihoidon tuen tarkistusta, sitten on kyse hallituspuolueiden johdosta tulee ehdottomia eitä indeksistä, väliaikaistakin mm-hmm. luopumista. Syö- syökö hallitus tässä omia evätään, että se joudutaan entistä vaikeampaan tilanteeseen ja tällaisessa
1: keskustelussa? Tätä kehitystä pitää nimenomaan välttää. On päivän selvää se, että kun on kuusi puoluetta ja hallitus, jolla ei ole ideologista sidettä, niin on myös erilaisia mielipiteitä. Mutta kun meillä on yhteinen haaste, se mikä meitä yhdistää on se, että tämä hyvinvointiyhteiskunta pitää pelastaa ylivelkaantumisen kierteeltä, niin silloin meidän pitää vain pystyä tekemään isoja päätöksiä, jotka ovat hyväksi Suomelle pitkällä aikajänteellä. Ja isoja päätöksiä ei voi tehdä, jos kaikki isot asiat on lakastu pöydältä pois. Oli se sitten verot tai, tai menot tai mitkä hyvänsä. Ja varsinkin sitten, kun meillä on tosiasia, että pitää löytää kuuden puolueen yhteisymmärrys, niin nyt tarvitaan semmoista erittäin syvää vastuuntuntoa, eli halutaan päätöksiin, ja sitten myös malttia, että ei mennä junttaamaan omia kantoja kynnyskysymyksenä kiinni, koska
0: muuten meillä ei ole sitten eväitä tehdä päätöksiä. Seuraava haaste pöytään Kirsti Poina.
2: Kuntauudistus tuntuu olevan yksi näistä tiukassa olevista asioista. Se vastustus aina vaan kasvaa. Miten se viedään satamaan vallankaan, jos ei pakkoa suostuta käyttöön?
1: Kuntauudistuksessa se perustavoite on se, että meillä olisi turvallisemmat kunnat, ja myös elivoimaisemmat kunnat semmoisessa Suomessa, jota yksikään suomalainen ei ole koskaan vielä nähnyt. Ja se, miten tämä Uusi Suomi poikkeaa nykyisestä Suomesta, on se, että meillä väestö ikääntyy. Tämä koko hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu semmoseen, semmoseen, sen varaan, että meillä on noin 50 lasta ja seniorikansalaista, sataa työssäkäylä kohti. Noin 15 vuoden päästä me olemme tilanteessa, missä Täällä on noin seit, 70 seniorikansalaista lasta sataa työssäkäyvää kohtia. Hyvin monessa kunnassa jopa enemmistö on lapsia ja seniorikansalaisia vähemmistö työssäkäyviä ihmisiä. Ja, ja näin ollen tätä kuntarakennetta vaan pitää osata ja uskaltaa uudistaa. Se on kiistattaa vaikea asia. Mutta koko totuus ei ole se, että sitä vastustetaan koko ajan, vaan enemmän. Mäkin kierrän eri puolilla Suomea, niin täällä on myös erittäin paljon kannatusta. Mutta totta kai uudistus, merkittävä uudistus, Herättää myös aina vastustut ja erityisesti epätietoisuutta, mitä tämä tarkoittaa. Yksi sellainen leimallinen huomio on se, että minulla on ollut mahdollisuus käydä keskustelua valtuutettujen kanssa, eri puolueiden valtuutettujen kanssa ja, ja jopa kuntien ja johdon kanssa. Kun heitä kysyy, että, että miten väestörakennettajan kunnassa muuttuu, niin lähestulkoonkaan kaikki eivät ole osanneet vastata. Eli tämä vaan kertoo siitä, että meillä, jotka olemme kaiken tiedon äärellä, niin meillä on erittäin suuri vastuu kertoa, mihin Suomi menee, ellei uudistusta tehdä. Ja toisaalta meillä on erittäin suuri vastuu kuunnella kuntapäättäjien omia ajatuksia, miten tämä uudistus pitää tehdä, jotta se oikeasti toimii niin kuin se halutaan toimimaan. Tätä ei hallitus yksin voi tehdä, vaan me tarvitsemme ne aktiiviset kuntapäättäjät, jotka kantavat vastuuta oman, oman, omien kuntalaistensa tulevaisuudesta.
0: Jyri Tämä
4: Tämä kuntauudistus herättää kuumia tunteita paitsi hallituksen sisällä kunnissa, niin erityisesti poliittisessa oppositiossa. Oliko virhe syrjäyttää oppositio näin mittavan jättihankkeen
1: valmistelusta? No oppositio... On erittäin tervetullut tähän uudistukseen mukaan vähintäänkin, mutta Oppositeho on ilmoittanut, että he eivät halua olla mukana tämän kaltaisessa kuntauudistuksen valmistelussa, mitä nyt viedään eteenpäin. Ja, ja kun tällä asialla on todella kiire, että tämäkin asia olisi pitänyt hoitaa jo kuntoon vuosia tai vuosikymmeniä sitten, mutta asian vaikeudesta johtuen sitä ei ole koskaan aikaisemmin saatu aikaiseksi, niin, niin nyt, se sitten, nyt se tehdään yhteistyössä kuntien kanssa.
5: Pekka Erkoski. Minulla on tässä edessäni dokumentti, jossa on käyty keskustelua näistä pakkoliitoksista ja niiden mahdollisuudesta. Sehän on yksi, joka on noussut tässä tämmöiseksi tavallaan mantraksi, joka tässä toistetaan, onko pakkoliitoksia vai eikö ole. Itse olette olleet tammikuussa sitä mieltä, että ei pakkoliitoksia. Sitten toisaalta Yle radiossa helmikuussa ilmoititte, että, että olette valmis pakkoliitoksiin. Voisiko tähän saada jonkun tarkennuksen, kumpi kanta pätee?
1: Tämä keskustelu on vielä pyörinyt tämä pakkoliitosteema ympärille. Ikään kuin kunnat tai heidän päättäjät eivät itse haluaisi kantaa vastuuta ilman pakkoa. Eli tavoite on se, että pakkoja, pakkoliitoksia ei tehdä, koska pakko on siinä mielessä huono konsultti, että kun tämä uusi kuntarakenne, niin tärkeä kuin se onkin, niin se on kuitenkin vain pohja sille uudelle palvelurakenteelle, mikä on se koko uudistuksen piivi. Jos pakotetaan kunnat yhteen, niin sitten yleensä se motivaatio uudistaa sitä palvelurakennetta on heikompi. Mutta mä en jaksa mitenkään uskoa, että meidän kuntapäättäjät laajassa mitassa vastustaisivat uudistusta, joka turvaa palvelut tulevina vuosina. Tästähän on Keskustelua käyty osa kunnavaltuutetuista ja osa kuntien johteista sanoi, että ei tehdä kuntarakenneuudistusta, vaan vähennetään palveluja. Eli tämä tuo hyvin esille sen, että vaihtoehto on palveluja vähentäminen, kun hallitus ei halua mennä siihen, että me karsimme palveluja, vaan me karsimme mieluummin byrokratiaa ja uudistamme kuntarakennetta niin, että se todellakin ikääntyvässä Suomessa pystyy turvaamaan palvelut. Niin me olen ihan varma, että meidän vastuulliset kuntapäätteet kyllä, kyllä tämän tiedostavat. Nyt käydään vain sitä keskustelua, että mikä on se paras malli kullekin kunnalle ja, ja alueelle rakentaa uusi turvallisempi rakenne. Ja tämä pakko ei, ei kyllä ole paras konsultti. Siellä on tavoite, mutta siellä
5: pois suljetta.
1: No siinä tapauksessa esimerkiksi, jos jossakin kunnassa sytä tai toisesta valitaan se tie, että jätetään kuntalaiset heitteille. Eli että ei uskalleta tai osata tehdä rakennejärjestelyjä, vaan edessä on sitten palvelujen karsiminen, lakisäänteisten palvelujen karsiminen, He lainsäätäjä voi lähteä siitä, että, että meillä on kuntia, jos kaikki eivät saa lakisääteisiä palveluja. Kyllä silloin pitää pystyä puuttumaan kovallakin kädellä siihen, että palvelut todellakin saadaan, mutta tämä on enempikin poikkeustapaus.
0: Kello on runsaan kolmen minuutin kuluttua 15, nyt viimeiset kysymykset pöytteen.
3: Milloin hallitus tai valtioneuvosto ryhtyy aktiivisesti myymään Finnairia?
1: No, meillä ei ole mitään tavoiteaikataulua ja katsotaan nyt, miten tämä asia etenee, mutta niin kuin nähdään, oikeastaan kaikki valtioomisteiset lentoyhtiöt ovat ongelmissa ja meidän tarkoitus on toimia niin, että Finnair ei joutuisi ongelmiin, vaan että meillä olisi vahva lentoyhtiö, joka takaa suomalaisten pääsyn, erityisesti Eurooppaan, mutta vähän, vähän
5: muuallekin. Tämä ei nyt kuulu välttämättä suoraan. Pääministeri, päätäntävaltaa, mutta millä mielellä te olette seuranneet tätä viime päivien keskustelua siitä, että, että AKT erotti aika tylyllä tavalla viestintäpäällikkönsä, joka samalla oli myös tehnyt kantelun omasta kiusaamisesta. Olen puhtaasti tiedotusvälineiden
1: tiedon varassa, mutta tietysti sellainen periaate, että jos tutkitaan asiaa työsuojeluviranomaista ja poliisin toimesta, niin, niin silloin olisi kyllä vähintäänkin korrektia pidättäytyä muista toimista.
4: Vielä yksi koukkaus Euroopan kautta teidän avustajanne Juhoromakkanimi nimitettiin tässä hiljattain komissaari oli Reenin kabinettiin. Pohjustetaanko tällä nimityksellä Reenin jatkoa komissaarina vai onko päivän selvää, että sinne lähetetään joku kokomuslainen?
1: Ei tällä Juhoromakkanimen nimityksellä ole mitään merkitystä mihinkään muuhun asiaan muuta kuin se, että Hieno suomalainen pätevä nuori kaveri pääsee, pääsee Olli Reenin hienon suomalaisen komissaarin kabinettiin tekemään töitä, ja uskoisinpä, että tämä on ihan hyväksi myös Suomella.
3: Milloin se, sehän on teidän esittelyvallassa Suomen ehdokas komissaariksi. milloin tämä
5: tulee ajankohtaisesti? Eurovaalien jälkeen, eli siinä vaiheessa, kun sitten uutta komissiota rakennetaan. Joko valtioneuvostossa on pääministerin allekirjoittama onnettelusähke Venäjän uudelle presidentille Putinille?
1: No ei ole vielä, mutta onnettelusähke lähtee välittömästi, kun saadaan vaalitulossa selväksi. Sillä on erittäin mielenkiintoinen poliittinen tilanne. Eikö vaalitulos ole selvä? No ei, se vielä ole ennen kuin äänet on
0: laskettu. Sillä on aika paljon näitä vilppisyytöksiä jo tänään esitetty tuhansia kappaleita. Mitä arvelette tästä puolesta?
1: Veneillä on, jos oikein muistan, noin parisataa etyjiä vaalitarkkailijaa ja sitten paikallisia vaalitarkkailijoita. Toivon mukaan vaalit ovat rehelliset ja reilut. vaalien jälkilöidyt ovat olleet kyllä Olet olleet herätteleviä varmasti kaikille Venäjällä. Toivon mukaan demokratia tällä tavalla etenee, että vaalivilppi-syytökset osoittautuvat aiheuttamaksi.
0: Kiitokset. Tässä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kiitokset pääministeri Jyrki Katainen. Erittikö tänään vielä ulos?
1: Nyt tarkoitus olisi mennä harjoittelemaan vapaalla tyylillä hiihtoa.
0: Ja kiitokset myös kyselijöille Kirsti Pohjonen, Pekka Ervasti, Jyri Rantala ja Heikki Vento. Kello on 20 sekunnin kuluttua 15 ja sitten on vuorossa täällä Radio Suomessa seuraavaksi aikamerkki ja sen jälkeen radion uutistoimitus.